0: en Canal Sur Radio la radio de Andalucía La paranoia de la tarde
1: Aquí tienes, al hombre de la tarde, algo que decirle, Miguel Ángel que... Francisco Méz que ya está aquí. El
2: sangre que me pida sangre que yo le doy hoy. <risa> <risa> allí estaba pobrecito, allí en la carretera, con un perrito. ¿Cómo te lo
1: has encontrado? Como un perrito abandonado. Ay, de verdad, de verdad. Menos mal que estaba cerca. Menos, menos, menos mal que estaba mal. cerca, por si. Sí, menos, menos mal. mal. Yo,
2: yo le, le iba a poner un cartelito. No, él, me ha puesto Él nunca kilómetros. lo haría. <risa> me, <risa> me ha puesto unos kilómetros. Si
3: está, menos de un kilómetro voy a por ti. Si no, Oblé, te buscan la vida. Claro, Oblé, claro, claro, estaba dentro del parámetro.
1: Estaba dentro del del radio sí. de acción ah, correcto, que tiene ¿dónde? este programa. Correcto. Bueno, pues, Francis, cuando agradecértelo desde luego en público y, por favor,
2: eh, el enigma de hoy. Bueno, a eh, Estamos
1: a... todos en el lío ya, a ver. Estamos,
4: ¿Sevilla estamos. está en el lío también? Sevilla
2: muy atenta. Yo antes del enigma diré una cosa, que como echar litro de gasolina, mmm, menos <risa> agradecimiento de palabra y más, <risa> un poquito <risa> más de <leer> el poquito, <risa> algo que se Dímelo claro, que dímelo que claro. Se, claro algo, no sé, de color.
5: Que pues
1: que ya se se nos tomamos algo si Nos algo eso ahora cuando... Oh, te
2: estás pidiendo venga. dinero Sí, sí, sí no, Ya estoy no me sabe cañitas o algo <ríe> Venga,
1: vamos
2: Bueno, pues verá, que te, Veréis Que tengo un amigo sí. Que quería dejar de fumar
1: Vaya Porque Mira
2: Porque ya, ya le tocaba Ya sé, lo hemos dicho tenía Todos que que los amigos Que ya. no, ¿Sí? tenía que
1: lo
3: dejado que, que para qué fuma Voy camino del mes Quiero recordarlo ¿eh? Bueno Voy pues, camino del mes Sin fumar ah,
1: Muy bien Aquí bien. Bien.
2: público pues vete, aquí. Para, para no volver Muy no, bien no, muy Bueno, pues este amigo mío Es un poquito aprovechado De que le gusta aprovechar las cosas Entonces Sí contó cuántos cigarr- cigarrillos le quedaban y dijo, me quedan 27 entonces, pues nada, dejo de fumar cuando se me acaben los que tengo uh-huh. 27 y, 27, corriendo,
4: apunta, apunta 27 bueno. 27, 27
2: Dos, como en, el cinco, cinco, no en el bingo, 27 siete venga Bueno, entonces él se dio cuenta de que Normalmente no se fumaba el cigarro entero Sino que ya lo desechaba cuando se había fumado Aquí viene el lío Dos tercios,
4: mm. dos tercios. Dos tercios. tercios. Los
2: tercios. Dejaba un tercio del cigarrillo Sin, sin fumar y claro, pensó, Un tercio o dos tercios. Se fumaba dos tercios y dejaba un tercio sin fumar. O
1: sea, dos tercios menos un tercio.
2: Entonces pensó, pues. <risa> era un bueno, tío raro,
1: ¿eh? Pues <risa> <en> <risa> era,
2: <en risa> era rarísimo, era <risa> rarísimo.
4: Era un tío raro, porque claro, se podía haber fumado como, el cigarro entero y no pero estaba por qué fumaba ese
2: ¿eh? ¿Qué
4: fumaba? ¿Qué fumaba? Claro,
2: pues ya está, tabaco. <risa> Venga, de, bueno, de, bueno.
1: Venga. Entonces
2: pensó, dice, bueno, sí, 27 y claro, si tiró 27 tercios de, de cigarrillo. Para que me dure más, voy a aprovechar ese tercio que me queda de cada cigarrillo. Sí. Así que... Con, una cin- con un papelito de fumar uni- se dedicaba a unir esos trocitos que le iban qué quedando. De verdad, bueno, trabajera. te he dicho
4: que era raro. Pues te he no, dicho no, yo Marilo claro. que era raro. Era, sí, si era raro.
2: Es que hay gente que le da hasta el, por el licatabotico Ya lo, sea, lo sabía, eso, ya
4: lo sabía ella, que no era lo raro, sabía. ya que era raro.
2: Se iba que uniendo los tercios que le iban sobrando. Sí, que le iban sobrando. Tenía Venga. 27, entonces cuando. un tercio, cuando dejó de fumar, ¿cuántos cigarrillos se fumó? En total. ¿Qué? De los 20, ¿Cuántos cigarrillos le salieron? De los 27, cuando hizo todas estas operaciones de pegar y trocitos y tal, ¿cuántos cigarrillos? Cuando
1: unía los un tercio. Sí, él seguía. Claro. Por,
2: exacto. Cuando no, unía hay que unir tercios. muchos
1: un tercio, un tercio, un tercio. ¡Ay, Marilo! No, no te no, voy tres, a decir tres, nada. Tres, un tercio 27, son un cigarrillo. Mira, un tercio por 27... O nueve. Ay
3: Mariló, bueno, qué
4: vergüenza sí, Porque ha llegado la invitada que vas a tener ahora Que ya lo sabe Y, a y a lo mejor sabe, ya Mariló. lo sabe. Y, lo sí, ya y lo yo sabe. aquí con papel y boli, sin nada, con su cabecita bueno, Y pues, no lo ha dicho Mariló pues, bueno. Ay qué vergüenza Mariló Y nosotros recito, no tenemos vale, ni pero, idea pero, sí,
1: Ojo, ojo, ojo Un momento, ¿Vale? la invitada ¿Vale? es arquitecta
3: Ah,
1: Ah, Pero, oye, qué vuelta, tiene que ver, número, tiene que sale, que ver? la arquitectura? lo claro. y, ¿Y de tercios? Y, y, de tercios hombre, y, ¿Y de dos tercios tiene
4: que saber un montón Pero, Mariló, ¿y qué tiene que ver eso con lo que se dejaba este hombre de fumar? <risa> Repítelo. Por a favor, ver, por bueno, favor. Si no entendí la pregunta. Por eso, por eso. Nosotros <risa> necesitamos los barcos.
3: Sí, este so... señor era un ridículo. Un ridículo.
2: Y un miserable. Qué mal me cae. Bueno. Le y queda, además fumaba. A este señor le, le, le quedaban 27 cigarrillos. Sí. 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 Pero, como habitualmente solo se fumaba dos tercios del cigarrillo y desechaba un tercio, sí. decidió, pues para que le durase más la cosa, esos trocitos la que vale. le iban quedando, hacerse cigarrillos nuevos con ellos cuántos cigarrillos eh, sigue, y seguía fumándose ojo y seguía fumándose dos tercios de cada uno de esos nuevos que hizo cuántos cigarrillos le salieron al final
4: pero yo tengo una duda oh, yo tengo amigo. una duda
3: claro prestando mucha atención al tercio que le queda pero estamos viendo los dos tercios que se fumaba se fumaba claro va Exacto. por ahí va por ahí bueno mm.
2: Pues no sé, hace cuenta no, se no, la, esta, la, esta arqu- la arquitecta que habla Vamos hable. a ver, vamos
3: bueno, a ver vamos bueno, a ver
4: No, y, y otra cosa ¿Tú has dicho La arquitecta que... está aquí que a mí está dando vergüenza no, Porque se lo sabe todo Un momento, y... un momento que y... se me va la idea perdón. Tú lo sabes No, no, sí. pe- no pero vamos a ver mm, sí. Se fumaba que, que liaba, ¿no?
3: no, se fumaba dos tercios
4: Del que liaba
3: del que, liaba. Del que no, liaba, de, liaba No, o sea, del que estaba liado
4: Liada No, liado está
2: nosotros Liado está nosotros
4: Pero de ese se fumaba también los dos tercios, no? <risa>
2: Exactamente, de los, de los que re, rebañaba, vamos a decirlo así se, Ah, espérate, espérate se fumaba es que también los No, es que ah, mira por dónde
3: va Isma claro. Es que
2: cuando tú vas, ella claro. viene claro. allí Ella es pues como Chenoa Isma está Claro, es que lleva razón Está cogiendo bien el... el, sí. el claro, el porque si
3: un tercio, un tercio, un tercio Ha hecho un cigarrillo entero Se fumaba dos tercios también más y le quedaba un tercio más Y le
1: quedaba otro trozo
3: esto es un... No, para, este hombre no deja de comer, este vez? hombre se muere antes. <risa> que, que te diga
6: Bueno, de verdad,
1: bueno marido, pues nada, no. que si lo saben los oyentes. Sí, porque claro. yo no tengo ni idea. <risa> que llamen a Francis. Que nos llamen,
2: claro. Claro que sí. No voy a ir a recoger a nadie, Juan Carlos. El otro no. día oh, cuando oh, me oh, pide por Madrid. Otro y día para.
1: será. Venga, pues mucho ánimo. Hasta luego. Resumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan del
5: se retorcida
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
6: Con tu coche no te líes Conmigo te mueves seguro eres puntual, ahorras llegas donde quieras y contaminas menos Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía
0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Andrés Calamaro en concierto en Concert Music Festival el 29 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Tiene una experiencia única. Andrés Calamaro en Concert Music Festival, Chiclana de la
7: Frontera, 29 de julio. Patrocina Network. patrocinador principal Lenovo.
5: En Canal Sur Radio, por tu salud, Responde siempre a tus
0: dudas. Costaleros, nazarenos, senderistas, caminantes, deportistas en general. Este lunes nos miramos los pies. Consejos y recomendaciones para antes, durante y después de la Semana Santa. Con la colaboración del Colegio de Podología de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Hoy queremos charlar con Claudia Zabaleta, es arquitecta, bueno, tiene un currículum... Alucinante, paisajista, investigadora independiente, licenciada por la Universidad de Buenos Aires, máster en Medio Ambiente por la Universidad de Sevilla, posgrado en Tecnología Ambiental, ordenación del territorio, estrategias ambientales por las universidades de Cataluña y de Sevilla, con gran capacidad para la organización y experiencia en coordinación de, de equipos de trabajos pluridisciplinares y multidisciplinares y cuenta con una sólida experiencia en temas de diseño arquitectónico, urbanismo, medio ambiente, paisaje y hoy está con nosotros porque queremos hablar de ciudades, queremos hablar de proyectos. Lleva 31 años trabajando en Sevilla Desde donde ha planificado ordenamientos urbanos tan sensibles como el de Almonte Y y ahora trata de poner en marcha un proyecto proyecto del que también queremos hablar Claudia Zabaleta, bienvenida, gracias por acompañarnos
6: Muchas gracias Marilo Bueno, me decían mis compañeros que el enigma ha sido fácil para ti Bueno, eh, eh, no es es que fuera fácil, iba haciendo las cuentas mentalmente solamente, Pero eso no quiere decir que haya acertado ¿Qué es para ti Sevilla, Claudia? Bueno, para mi Sevilla después de 31 años es mi, mi ciudad también. Ahora tengo, yo digo que tengo, vivo en un, en un país que va desde los Pirineos hasta los Andes, mm. con Océano incluido, vamos. <risa>
1: <risa> ¿Qué y te
6: hizo recalar en Sevilla? La verdad que fue la casualidad y me enamoré de la ciudad y de, venía de paso. Pero bueno, se fueron dando unas circunstancias y me gustó mucho la ciudad, me gustó el tamaño, la escala, una vida más tranquila. Yo venía de Buenos Aires y todo eso me pareció que era algo positivo. Era un momento muy especial también porque estaban todos los preparativos de la Expo, había un ambiente muy internacional y realmente la ciudad estaba muy animada en aquel aquel momento, pero a la vez tenía una escala muy aprensible y eso me, me pareció bonito. Y bueno, esto es así como todo, es amor, ¿no? El el amor a primera vista. Uno se enamora de de las personas, de los lugares y no hay tampoco una explicación final tan lógica, ¿no?
1: Es cierto, no
6: sabemos por
1: qué nos enamoramos de de algunas ciudades. Es cierto lo que que dices, Claudia. Pero, ¿cómo ves que están evolucionando las ciudades ahora
6: mismo? Bueno... Desparejo, diría yo, ¿no? Algunas eh, van evolucionando mejor con con más sensibilidad para las preocupaciones que que nos atañen en cuanto a los temas ambientales, la sostenibilidad. La sostenibilidad a veces es una palabra que prefiero casi no usar porque está un poco gastada, pero si pensamos en los problemas del cambio climático, por ejemplo, todo lo que queda por hacer para prepararnos Pensemos nosotros que hemos tenido hace unos días dos episodios, eh, bueno casi tres, de, de lluvia de barro. Uh-huh. Que cuando cae la lluvia ya no es malo, el tema es lo que pasa antes, ¿no? El, es uh-huh. Esas partículas de, de arena en suspensión y que lo estamos Exacto. respirando. Exacto. Entonces todo lo que, no todas las ciudades están haciendo todo lo que deben Sevilla, le queda mucho por hacer en cuanto... a al verde a, a, a reforestar en, lo, en el entorno urbano, eh, en todo lo que sería la, la protección de lo que sería la ciudad, sobre todo que hay un problema natural, que es el, la suspensión de, de partículas que vienen del Sáhara. Entonces... Eso ya lo tenemos, contamos con ello. No podemos evitarlo, digamos. Lo que podemos es amortiguar de alguna manera ese problema. se
1: puede, Claudia? ¿Se puede amortiguar ese problema? Porque, por ejemplo, el otro día pasaba por unas torres muy muy famosas, las Torres Hércules, eh, en la zona de la comarca de Gibraltar, eran unas torres blancas que estaban rojizas. O sea, que que, que el el barro las ha cambiado de color, ¿no? De alguna manera,
6: esto... ¿Se puede prevenir? ¿Se puede evitar? prevenir no. no. Y evitar no. Lo que se puede es amortiguar las consecuencias. De alguna manera, eh, la vegetación cumple un rol muy importante. En primer lugar, para para retener el polvo. Eh, En segundo lugar, para purificar el aire. Digamos que tiene unas grandes ventajas. Y Sevilla, esta falta de vegetación necesita más.
1: Es decir, que si hubiese más vegetación en las ciudades, se amortiguaría bastante más... eh, pues ese polvo del Sahara que nos llega, ¿no?
6: Y la propia polución, la que generamos, porque no es solamente un problema del polvo del Sahara, es que se mezcla con las partículas del aire contaminado y eso ya es nuestro cuerpo no lo lo resiste realmente. Pero bueno, eh, algunas ciudades mm, lo lo van controlando mejor, otras incluso mm, peor, ¿no? Porque las ciudades donde hay mm, una densidad muy alta de de habitantes, que, que Sevilla la tiene, Sevilla es una ciudad con una densidad más bien alta, pero me refiero con edificios de mayor altura y en peores condiciones. El problema nuestro yo creo que es la situación geográfica. Por supuesto, en Tarifa están peor uh-huh. o, en, uh-huh. o en el campo de Gibraltar, porque... claro Bueno, pero nosotros no es que estemos mucho mejor. Uh-huh. Esa es nuestra situación realmente. Claudia, ¿qué te lleva a la arquitectura? Hemos hablado de lo que te lleva a Sevilla, eh, porque te enamoras
1: de, de la ciudad, pero... ¿Qué te lleva a la arquitectura? ¿Por qué decides
6: eh, ser arquitecta? Uf, esa pregunta hacía mucho que no me la hacía. <risa> um, a ver, mmm, en realidad, cuando yo decidí que quería estudiar arquitectura, tenía 16 años. Uh-huh. Originalmente mmm, me inclinaba por las artes plásticas y después algunas mmm, cuestiones familiares, las posibilidades y demás. Eh, mmm, no sé en qué momento decanté por... Mmm, por una de las artes, evidentemente, la arquitectura. Aunque me me llevó mi tiempo darme cuenta que al final yo estaba estudiando arte también. Y y entonces eh, lo que pasa es que la arquitectura tiene una una carga técnica más importante en muchos aspectos que lo que tienen las otras artes. Pero yo lo hice con vocación, realmente fue mucho esfuerzo porque estudiaba y trabajaba a partir de los 17 años y... Me gustaba mi profesión, lo que yo lamentaba es no poder llegar a tiempo nunca, no podía terminar nunca todo, ni estudiar, ni hacer las entregas, y eso uh-huh. quizás eh, cuando pude hacer un máster aquí y dedicarle el tiempo que, que no había podido dedicar a, a mi carrera, lo lo, dibujé, lo disfruté muchísimo realmente. Uh-huh. Pero la arquitectura, ¿qué es lo que me gustaba? me gusta Siempre me ha gustado crear espacios, y crear, bueno en general, ¿no? lo que es la creación, la imaginación y todo el trabajo con respecto al espacio. Mi padre eh, le gustaba conducir y, y viajábamos mucho. Eh, viajábamos con. él conducía y nos llevaba. y Entonces eso me desarrolló una gran capacidad de entender el territorio, la ciudad, nos movíamos, nos desplazábamos. Buenos Aires es una ciudad muy grande. Eh, no me refiero solo a la capital, ¿no? el área metropolitana. Entonces eh, eso te, hace, te da un aprendizaje. del entendimiento de cómo se organizan las ciudades, lo que funciona, lo que no funciona, cómo cómo está la arquitectura. Hay hay bastante buena arquitectura en en la ciudad de Buenos Aires y y en su entorno. Hay, por supuesto, muchas zonas deprimidas y zonas de pobreza, pero pero también hay buena arquitectura. Hay, como diría yo, hay una escuela de gran sensibilidad por la arquitectura y también... M- más, más vinculada al mundo de las artes. Aquí la, en España la arquitectura es más técnica. Y además, como ha evolucionado la situación de, de la profesión, eh, se hace cada vez más difícil, ¿no? más compleja, en el sentido que deja menos lugar para menos espacio para la creatividad y cada vez hay más trabajo de gestión, cada vez hay más trabajo, demasiada normativa, en fin, que los arquitectos nos vemos obligados a absorber una cantidad de responsabilidades que realmente creo que empieza a ser excesivo, ¿no? pero sigue siendo una bella profesión. ¿Qué te gusta más de lo que
1: has hecho, por un lado, y por otro lado? ¿Cuál es la, la obra aquí en Andalucía que más te atrae? ¡Uf, oh, qué difícil! Es importante que haya muchas sí, que te no, gusten.
6: A ver. No, preferiría no elegir realmente. Uh-huh, sino. Si no Hablar importa. de ellas. Sí, <risa> eh, son... Mm, A ver, me gustan los trabajos que están haciendo los arquitectos más jóvenes, que incluyen las preocupaciones ambientales, digamos, todos los temas de las nuevas tecnologías, pero no en el sentido de la domótica y demás, sino de toda la disponibilidad que hay para... eh, los mmm, los temas de mmm, ay no me sale la palabra será posible sí <risa> esto, bueno esto es por eh, estar en la radio me,
5: claro <risa> lo, lo
6: medioambiental no sí ¿te referías todas las preocupaciones que claro. tienen que, que ver con eh, con las el instalaciones adaptadas imagino, instalaciones sostenibles claro, eh, claro. Sí, toda la adaptación el, a la en la parte bioclimática, eso es. Sí, toda, todas esas preocupaciones se van incorporando y además con una sensibilidad por lo que es el, el verde, la jardinería, uh-huh. la jardinería en un sentido mucho más vinculado a la naturaleza, uh-huh. la preocupación con respecto al entorno, al paisaje. Entonces, eso lo veo más en los, en los estudios más jóvenes porque, claro, ellos han absorbido más de todas estas corrientes, ¿no? Que, uh-huh. que, pero también hay algunos compañeras y compañeros que trabajan muy bien, por ejemplo, yo me gusta el trabajo que hacen eh, Antonio Tejedor y Mercedes Linares, uh-huh. me gusta, eh, ellos son buenos profesionales, trabajan en temas de, de patrimonio, alguna vez hemos colaborado, me, me gusta, aunque mi manera de hacer pudiera ser diferente yo aprecio la profesionalidad el cariño, el cuidado con que se hacen las cosas y y eso mm, es algo que que no no es generalizado Eh, eh, porque como la profesión es muy compleja y las exigencias son cada vez mayores, yo creo que cada persona y cada compañero haciendo lo que puede porque es como si fuera estrechando el espacio, ¿no? Pero no es, creo, creo que no es solamente un problema de la arquitectura, creo que es un problema de la sociedad contemporánea. De, luego, en cuanto... Estaba pensando... Hay, hay, un, hay una obra de Vázquez Consuelo, que a mí me gustó sí. muchísimo, en Morón, uh-huh. que es una remodelación que él hizo, que también muy sensible. Son como, como detalles ¿no? de, de distintos trabajos... Eh, que uno va va encontrando y va va apreciando pero prefiero no ya dice demasiados nombres
1: (risa) muy bien bueno y ahora quiero hablar de de un proyecto que me ha parecido muy interesante en parte bueno pues te te, te he conocido porque eh, vi en prensa este proyecto me resultó interesantísimo y es emigrantes lo escribes con la e Un guión migrantes, un laboratorio de arte que reflexiona sobre la emigración. Y y es de nuevo volver a a lo que estabas comentando, ¿no? Las ciudades
6: tienen que integrar. Sí, eh, bueno, el el proyecto de migrantes urbanos es parte de, es uno de los proyectos del laboratorio, eh, lo que eh, he creado y Espero que cada vez se vaya sumando más gente, es el laboratorio espacial urbano, eh, que yo al principio lo quería dejar en espacial porque porque soy, mm, bueno, me parecía que era suficiente y me decían que no, que no, que tenía que ponerle que bajarlo a tierra. (risa) Y finalmente se llamó. Eso pasa
1: con todos los proyectos al final, ¿no? Crecen, crecen, se van casi volando, pero hay que bajarlos, hay que cogerlos y bajarlos sí, a tierra. ¿no? Así que lo bajé a tierra con lo urbano porque era el
6: medio en el que vamos a trabajar, y porque tiene que ver con, con mi experiencia de trabajo. De, mm. de, de, de las clases con los alumnos yo mm. normalmente doy clases más de posgrado sí. eh, he estado dando clases aquí en la maestría de, en la maestría en, en Argentina son maestrías aquí es sí. la, el, el máster de Ciudad de Arquitectura Sostenible en Argentina también doy clases en, en la de Buenos Aires y estoy sigo dando en, mm-hmm. en Salta bueno que lo hago mm, en pocas cantidades porque es como parte de mi exploración eh, porque si lo que yo decía, que uno realmente cree que enseña, pero en realidad estamos aprendiendo todo el tiempo es que es así, creo que si tenemos la suficiente humildad para, para ver um, que en realidad cuanto más sabemos, más cuenta nos damos de que no sabemos nada, ¿no? que es muy poco lo que podemos controlar eh, todo lo que pasa a nuestro alrededor y sobre todo con gente más joven es muy enriquecedor porque mueve nuestras mejores fibras nos permite no solamente actualizarnos y renovarnos y mantenernos fresco en cuanto a las ideas, sino en cuanto a las, los sentimientos que, que subyacen debajo de esas ideas y que son las que finalmente nos permiten encontrar un, un mejor diálogo con nuestro entorno y con las personas que conviven con nosotros en él. Qué interesante. Y, y este proyecto se creó, era un
1: proceso de micromecenazgo, eh, no sé si ya... Se ha completado todo lo que había que completar. No. No, la verdad no? es que no no. no. no
6: sé qué falta. A ver. Falta que. Yo creo que no funcionó el, el mecenazgo. Lo uh-huh. entiendo también porque es un proyecto un poco abstracto y, uh-huh. y entonces no toda la gente se da idea y además no tenemos una larga tradición de, de mecenazgo. La tienen más los los más jóvenes en realidad. Y, y entre mis contactos son más mayores. <risa> bueno, pero hay que... han aportado, claro. han aportado, pero eh, nos claro. hemos quedado muy, muy por, por debajo y yo mm, no me he sentido, mm, ¿cómo decirlo? Digo, bueno, no, no, hay que, no hay que seguir insistiendo. Cuando las uh-huh. cosas no pueden ser por una vía, pues no pueden ser. Nosotros seguimos adelante igual, o ya, yo tengo claro, o sea, que yo tengo uh-huh. claro que eh, esto es un, es un obstáculo, evidentemente, pero uh-huh. bueno, no será el primero que encuentre en mi vida. Uh-huh. Claro,
1: claro. Es al final un. un pequeño obstáculo porque seguramente que se se llevará adelante. El el objetivo que que tenías con este proyecto que a mí me ha llamado mucho la atención es descubrir, actualizar las sensaciones, sentimientos e ideas que la experiencia migratoria moviliza y evidenciar cómo los medios masivos de comunicación y las redes sociales de alguna manera Condicionan el trabajo artístico como los procesos reales de, de migración. Eh, esto es lo que realmente queríais mostrar, ¿no?
6: Sí, m- vivimos en un mundo hipercomunicado. Eso es. Puede ir a más, claro, por supuesto, siempre podemos ir a más, <risa> pero vivimos en un mundo hipercomunicado. Eso no quiere decir que estemos en diálogo y que nos entendamos. Entonces, no. M- parecía que habían en- que encontrar como una suerte de de equilibrio en esa comunicación, otras maneras de comunicarse y a la vez existe el tema de la la migración la la migración la veo en un sentido amplio, Eh, las personas que se desplazan por diferentes eh, razones los asilados, se los llama de esa manera para poder darles un un estatus eh, diferente ¿no? y luego protegerlos y demás, pero ¿qué diferencia hay finalmente entre las personas que huyen de su país por las eh, uh-huh. situaciones ambientales de devastación, uh-huh. por los problemas naturales, por las guerras por mm, las situaciones de crisis económicas. ¿cuál es la diferencia? Siempre nos hemos desplazado,
1: ¿no? Siempre imagínate ahora, ¿no? Los desplazamientos que estamos viendo desgraciadamente por lo que está ocurriendo, la invasión ...de Rusia a Ucrania, ¿no? Todo lo que estamos viviendo... ...cómo cómo desgraciadamente están destruyendo esas ciudades, ¿no? Como, bueno, en fin, todo lo que que está ocurriendo... ...que nos encoge, nos llena de rabia y nos
6: encoge el alma, ¿no? Sí, y sobre todo piensas, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Nuestras diplomacias, tenemos toda una Unión Europea... ...tenemos Bruselas, ¿qué ha pasado con nuestra diplomacia? Para que hayamos llegado a este punto... No debemos llegar nunca a este punto Aunque el otro sea un loco Aunque no importa Siempre hay las razones del otro Pero ¿qué hacemos nosotros para evitar lo que pasa? Es que es importantísimo Y todas esas personas siempre Inocentes, ¿no? Que quedan en medio de, de la contienda De unos poderes que ninguno Terminamos de entender, ¿verdad? Sin duda ¿Cómo crees que cambiarán las ciudades De aquí
1: a 10 años O de aquí a A 20 años, lo pongo un poco más. ¿Cuál
6: crees que va a ser la evolución de las ciudades? Mira, algunas mucho, porque las que tienen más medios económicos. Habrá estos procesos de domotización, de robotización y mejoras como las que está experimentando Barcelona en algunos aspectos en, en cuanto a buscar soluciones para para disminuir el tráfico en superficie o mejoras como las que ha impulsado Vitoria con la generación de su anillo verde que ha sido bastante pionera porque esto lleva ya mucho tiempo este proyecto en Vitoria en fin, que dependiendo de los medios económicos eh, los medios económicos son condicionantes y suelen ir acompañados con una eh, mayor capacidad de adaptación a los cambios porque eh, nos guste o no, eh, donde hay menos recursos, también nos acostumbramos a que no se puede, ¿no? Y yo, yo siempre insisto, me dicen, no, pero ¿por qué quieres hacer eso? ¿Y por qué? ¿Algo más chico? ¿Y por qué no? Y digo, no, no, yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer. Me da igual mmm, si es Sevilla, si es Buenos Aires, como si estuviera en Nueva York o estuviera en la China. Es que me da exactamente igual, por decir cualquier cosa, ¿no? <risa> es que me da igual. Cuando uno sabe lo que debe hacer, y más a una altura de la vida, eso es lo que hay que hacer. Y cuando digo no se puede, hay ciertas cosas que no se deben negociar. hay algo hay parte de todo se puede negociar menos la esencia de lo que uno Mm quiere hacer y entonces esta cosa de decirnos, no, no se puede no, no va a alcanzar, no vamos a llegar bueno, puede ser que no alcance, por ejemplo el crowdfunding, yo sabía que podía no salir, y digo, bueno, lo voy a hacer igual aunque me implique un esfuerzo personal muy grande, porque claro entre otras cosas, siempre se corta el hilo por por el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, y, y Digo, bueno, no importa, mientras haya dinero para pagar a a los profesores, para que tengamos lo mínimo necesario para poder poner en marcha las acciones, lo lo voy a hacer porque creo que es necesario. Y a lo mejor el hecho de que no haya habido tanta respuesta al crowdfunding me confirma que es necesario. Eh, A lo mejor la preocupación de la migración a la que apuntamos, es, es la migra- los emigrantes que están aquí, que, que parece que no existieran, no son solamente los que están entrando, los que están llegando, sino los miles, y, y creo que son cuatro millones, seis millones, no sé, de personas que están viviendo aquí, es más de un, más de un 10%, 15 creo, eh, un 10%, no me acuerdo exactamente ahora el porcentaje, se me ha ido la de la mente. Eh, ...esas personas que están viviendo... ...que son mm, nuestros vecinos... Eh, ...nuestros compañeros... ...nuestros empleados... Mm, a, ...en todos ellos no solemos pensar... ...y mm, a ver... Mm, ...cuando uno pasa 30 años como yo aquí... ...en parte es del lugar... ...pero hay una raíz que, que está... Mm, ...que se ha hecho aérea... no que está, mm-hmm. ...hay una parte que está estirpada... Es cierto, ...de, de es su cierto, tierra. Etérea, ¿no? Sí, ...es, es cierto... Y, ...y no todos tienen las mismas oportunidades... Entonces, me parece muy bien la colaboración con todo lo lo que pasa más allá de las fronteras y ayudar a la gente que está tratando de salir de Ucrania y demás. ¿Pero qué hacemos con los que estamos aquí? ¿Qué hacemos con los que ya ya convivimos, no? Todo eso se refleja en las ciudades, todo eso
1: eh, que estamos poniendo encima de la mesa. Y y para terminar, Claudia, eh, me gustaría que me dijeses un material un color una forma
6: las formas voy a empezar por el final venga <risa> las formas me gustan las formas orgánicas eh, mm, un material mm, los materiales na- naturales me gustan mucho y aquello que está como puede ser un, la madera mm, pero también mm, estoy en sevilla y pienso en un enchinado mm. eh, es, estas estas las texturas mm. el lo que permite o hace asible las cosas eh, aprensibles nos, nos humaniza sí. eh, no incluso no, no rechazo por eso un, un estucado que me parece bello y además está hecho con materiales naturales ¿no? Uh-huh. Eh, ¿qué más me
1: de ¿formas? y el color <risa> hemos dicho la
6: forma el color hemos dicho el material y nos falta el, el color, color. El color es, es difícil, he cambiado en ello. Mira, hay, hay algo que, que pervive en mí que son los azules, me, me encantan, y los morados, todo lo que es la gama violetas, azules, morados, y, pero he incorporado el color de Sevilla, y ese rojo oscuro y ese amarillo fuerte, o amarillo albero, ¿no? casi naranja. Sí también forman parte ahora de, de mi vida. Yo vengo de una ciudad mucho más gris, vamos, que, 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 que no tienen este, uh-huh. el colorido que tiene Sevilla, y eso ya forma parte de mi vida, y, y, bueno, lo habréis visto, no sé si habéis visto habéis tenido oportunidad de entrar en la web y ver o ver algunos uh-huh. de nuestros carteles que están sí. hechos con, con estos colores, ¿no? Eh, y es curioso porque la diseñadora es italiana, pero a mí me encantaron los colores cuando los propuso, porque es es parte de mi vida, de, de lo cotidiano. Eh, es, pero están es, esos dos, digamos, el componente de, de estos colores tan brillantes que, que hacen a la ciudad de, de Sevilla, y tan vinculados al sol los dos, y sí. luego está el, lo, el componente de los otros, de esos colores violetas, morados, eh, azules, que, que está vinculado al, a, mis, a los cielos de mi ciudad, supongo, ¿no? de, de mi ciudad de origen, de, de Argentina, de La Pampa, del de horizonte perdido... Claudia Zabaleta, ha sido un placer
1: charlar contigo, Eh, ella es arquitecta, lleva 31 años en Sevilla, eh, un placer, sinceramente.
6: Igualmente, gracias. Muchas gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Canal Sur Sevilla.
7: Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo? Vamos a ver. ¿Tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey, almorzar como un lacayo por la noche? Por la noche lo que se pueda, compadre. <risa> Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es tejeringos coffee. Bocadillo, tarta, salsa. Y todo de calidad. Tejeringos coffee. El sabor de lo antiguo como,
2: como nuevo.
0: ¿Quieres ser millonario?
7: Eishu,
2: qué pena! Otro más que piensa que soy de esas compañías de teléfono. Había ganado el premio. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a
7: otro o qué?
4: En O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. Te daremos paz. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es
2: o en el 1551. A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos, 2022. Formas de salvar el planeta. Eh, 22. Aún estás a tiempo. Acuariosevilla.es.
5: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina. Una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior. Como si de un cuento se tratara. Una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. A Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
6: Vive la Semana Santa más nuestra en SupermercadosMas y Supermercadosmas.com. Hasta el 17 de abril, disfruta del mejor cordero nacional a solo 9,95 euros el kilo la paletilla o la pierna. Ideal para las recetas más tradicionales y al mejor precio. Esta y miles de ofertas en tus supermercados más y supermercadosmas.com. Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. A las seis en Punto de la
1: Tarde, programa por tu salud. Enrique, ¿qué tal? Enrique Jesús Moreno, ¿cómo estamos? el eh, De lunes, hoy estamos de lunes, tú y yo. Muy bien. Pero... ¿Cómo caminas, Mariló? Um...
0: ¿Cómo bueno, caminas? pues
1: eh, creo que mal. Mal. Porque camina Creo que mal. Me meto, meto un pie. Creo que meto un poco eso. un pie. ¿eh? Siempre, toda pues, la vida desde pequeña. Un poquito, tiene, un poquito. Eso
0: tiene arreglo. Eso Porque tiene arreglo. lo veo en los
1: zapatos. Eh, cuando ya tengo un calzado que uso mucho tiempo, se le ve un poquito volcado de un lado.
0: Ah. ¿eh? Bueno, así pues que... eso eso tiene solución incluso. Pero bueno, sí, así, lo que vamos a centrarnos en estos días de nazarenos, costaleros, senderistas, andarines, caminantes uh-huh. y deportistas. Es ocuparnos un día más de, de la salud podológica de ¿no? ah, La salud bien. de nuestros pies Y sobre todo sobre to mirando a estas fechas De caminatas uh-huh. y, de y, de, y de camineras Y de estreno de zapatos nuevos eh, Pero lo vamos a hacer, eh, como siempre ayudados y arropados por Silvia San Juan, que es nuestra podóloga en el programa, que nos va a visitar, bueno, que de hecho ya está con nosotros, y nos va a dar unas orientaciones, la mar de buenas, con especial atención a todos aquellos que eh, van a mm, sufrir un poquito más especialmente esta Semana Santa que son Nazarenos y Costaleros <risa> claro, ¿no te parece? Claro. ¿Mm?
1: Totalmente, pues me parece genial la idea y sobre todo también que tenemos que hacer porque nos vamos a dar un atracón de Semana Santa después de, de tres años, ¿no? Así que
0: bueno pues tendremos nada. que hay acudir que cuidarse, a los consejos. Hay que cuidarse, pa no, beso para no tener complicaciones. Claro un, que beso, sí. un beso hasta, hasta, hasta ahora. Luego.
1: está nuestra gente más joven los millennials en la radio Pilo Martín, a mí me encantan los lunes, Irene Millán y Germán Álvarez, me encantan los lunes porque charlo con ellos, porque vienen ellos a la radio y a veces bueno, necesitamos la visión de la gente más joven sobre lo que nos está pasando que es muy duro, porque estamos contando barbaries, no el horror de la guerra, eh, hemos visto la masacre de Bucha Las imágenes de civiles muertos en las calles que han sido de gran impacto este fin de semana Personas mayores, ancianos caídos en la calle, mujeres, ha habido violaciones, en fin Todo lo que nos está llegando, que es mucho, y lo que nos llega también a través de las redes sociales Pilo, ¿qué tal? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Bueno, quería hablar de todo esto con vosotros porque ¿Cómo estáis llevando todo esto? ¿Y cómo os está llegando? ¿Cómo te está llegando a ti, Pilo?
7: Bueno, hablabas del lunes, ¿no? Es que la verdad es que claro. eh, con ansiedad, ¿no? Con, con un uh-huh. poco con estrés y tal, levantarte para empezar la semana y ver las fotos, que, que yo intento intento no verlas, ¿eh? Porque esto es otra, o sea, cada vez nos condiciona más nuestra alegría cosas que no dependen de nosotros. Esto es una de cosas que nos está pasando cada vez más a los jóvenes. O a sea, los jóvenes nos pasamos mucho tiempo en Instagram y al final nuestra felicidad depende de lo que el algoritmo de Instagram nos diste y nos pasamos cada vez jóvenes y adultos y y, y mayores más tiempo viendo programas de actualidad y es que yo noto a mi padre y a mi madre que que viven en una situación de, no sé, o sea, de de guerra continua con todo y tú dices, ostras, está bien preocuparse pero también hay que cuidarse un poco y y las imágenes de hoy eran, bueno, yo he visto una que me he tenido que, y era una tontería, ¿eh? porque, bueno, una tontería, la imagen en sí, ¿no? pero lo que representaba era muy grave era la, la, la mano de una señora que, que estaba tirada en el suelo con un llavero, con el escudo de la Unión Europea, con las llaves de su casa, no tiradas en el suelo. ¿no? Eh, tiene un simbolismo tan potente y tan tan grande por, por la vida individual, pero también por el colectivo, por nuestros principios, que son, son tiempos convulsos. Hoy, hoy venía pensado también si cuando yo tenía 17, 18 años vivíamos tiempos como donde no pasaba nada. Porque, no sé, o sea, hemos pasado del COVID y ya el COVID ha desaparecido y ahora estamos en plena guerra absoluta de tal... Que no, ha, la, desaparecido,
1: que no ha desaparecido. Que, claro, que no pero, ha desaparecido, claro, pero ya en tu mente es que no te da está, tiempo a pensar para la, más. Está en otra posición ahora mismo, ¿no? Claro. ¿no? No está ocupando nuestra principal preocupación.
7: Claro, y yo creo que ahí es donde está, yo creo que lo que muchos jóvenes no, nos afecta, que es, este tema es tan grave que nos impide ver o pensar o mirar en temas que nosotros éramos bandera, O sea, nos impide ver, que después hablaremos de esto, de ¿eh? cómo la guerra en realidad tiene mucho que ver con el cambio climático. Yo estoy convencido, uh-huh. esto lo ha dicho muy poca gente, pero yo estoy convencido de que tiene una gran importancia. Pero ya no ya ya no, claro, ya no claro, estamos tanto a cambio climático, ya no estamos tanto a, a, a lucha de, de derechos. ¿Y bueno, qué va a
1: pasar con todo eso? Claro. Con todo eso que al final era era un poco vuestra lucha, ¿no?
7: Es que fíjate, la generación de los 17 años, de los 16 años que sale ahora del colegio, ¿no? Y que tendría que centrarse en, 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 en bueno, en, en reivindicaciones más altivas, en, en estar... Esa gente ha pasado una selectividad sin, sin contacto físico, ha entrado en la universidad sin conocer a sus compañeros ni compañeras, es probable que no se pueda ir de Erasmus de una forma tranquila porque el mundo es muy incierto, y ahora está como muy pendiente de la guerra cuando debería estar pendiente de otra guerra que nos va a hacer más daño a todos. Que que es el clima al final, ¿no? Cuando debería estar pendiente de una guerra que, que, por ejemplo, los millennials llevamos luchando hace mucho tiempo, que es el feminismo. Y claro, todo eso da igual cuando de repente descubres y te entristece mucho que el ser humano sigue siendo un animal en su forma más salvaje, ¿no? Porque hay hay decisiones de ejército, pero hay decisiones que no son de ejército. Hay decisiones que son de ejército. Que que 300 soldados rusos mueran o o previsiblemente mueran por, por radiación es increíble que pasa a día de hoy. O sea, que esa gente que va a la guerra, lo digo para ponernos incluso en el lado del ruso, ¿eh? eh, Tú imagínate que tú eres ese lado ruso, que tienes internet para usarlo para Tinder, o sea, que esto se está usando, que ves la localización y que ves que estás en Chernóbil. ¿Qué te habrán dicho a ti o qué temor le tienes tú a tu general? ¿O cómo serán las cosas para que tú escabes una trinchera en la zona más peligrosa del mundo exponiéndote a la radioactividad? O sea, ¿cómo será la situación en esa guerra? Creo que no tienes opción Claro. de entrada, ¿no? Y, y después claro y no sé qué te habrán contado pero creo que no
1: tienes opción de no ir
7: bueno eso te da opcio, eso, eso te da imagen <risa> de la locura que es claro, todo no exacto tiene o sea, de...
1: Millán qué tal bienvenida
8: hola qué tal no Muchas sé gracias. qué
1: quieres añadir de esto que hemos estado hablando Pilo y yo a ver
8: pues mira eh, es verdad que las imágenes son muy duras Pilo pero también yo por ejemplo hoy estaba viendo los informativos y me he tapado los ojos Claro. <risa> porque he dicho, esto no, no aguanto yo pero luego mi madre me ha dicho eh, Irene, las imágenes no son duras lo duro es lo que está pasando ahí claro. y, y hay que verlo o sea, no hay que verlo por, porque n- nos guste sufrir pero es verdad que no podemos eh, dejar pasar que llevan 40 días en Ucrania pasando co- este genocidio y claro. no, 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 no nos podemos acostumbrar Es verdad que tampoco podemos obsesionarnos, no podemos estar todo el día delante de una pantalla y es verdad lo que dice Pilo, que los jóvenes estamos muy expuestos al contenido que vemos en las redes sociales y que cada día eh, o vemos eh, fotos que suben los medios o cualquier compañero nuestro... Claro, pero Irene,
1: esto no estaba en en las redes, Instagram era otra cosa, hasta que ha llegado la guerra, ¿no? ¿Cómo lo ves, Irene? Instagram el, no, el, era la, esto. Era esto playa, no era la esto. Era Esto no era Instagram. Claro. Instagram era gente en verano en un yate tirándose claro. al agua y que todos decíamos qué, qué vida tan bonita.
8: Y,
7: y que decíamos que era tóxico, ¿eh? fíjate.
1: Exacto, eh. exacto. Es exacto. Pero esto ha dado un, un, un giro, ¿no? ¿A ti qué te parece, Irene? Mm,
8: yo también es que eh, eso depende un poco del contenido, ¿no? Como del algoritmo que tú, que tú consumas. Dependiendo de a las personas que sigas, pues es verdad que igual eh, o te enteras de lo que desayuna un influencer todos los días o si sigues a lo mejor a yo que sé, un partido político o a, a, a alguna organización que luche, por ejemplo, en contra del cambio climático, pues vas a recibir cierto tipo de contenido. Pero eh, es verdad que, las, que también como la parte positiva, entre comillas, que tienen las redes sociales es que es nuestro altavoz a partir de ahí nosotros nos podemos eh, manifestar y nos podemos como quejar también de lo que vemos entonces verdad, pues que si ahora toca mmm, Ucrania al final estamos totalmente expuestos nosotros a consumir eh, este tipo de, de contenido y ojalá no lo ojalá que me pronto
1: Germán, ¿cómo lo ves tú? Germán Álvarez Yo en,
9: en relación a lo que acaba de decir Irene, estamos pues si no, estamos consumiendo información todo el rato pero yo creo que ya hemos llegado a un punto de consumismo de, de información, no recibimos tanta cantidad. De, de información t- eh, todos los días antes recibíamos mucho mojito en mucha playa no y ahora desgraciadamente uh-huh. también nos está llegando lo que está el horror que, que lo que está pasando en ucrania ¿no? y al final la información también se ha convertido en, en una nueva herramienta de guerra no he escuchado esta mañana que la portavoz del Kremlin decía que todo había sido montaje y tal así que haciendo dudar claro, de exacto. nuestros uh-huh. propios informadores que están allí ¿no? y, y eso no no busca que, que nos creamos su versión pero lo que lo que nos hace es lo que pretenden es que dudemos de, de las fuentes evidentemente fiables que sí tenemos, que son, bueno, primeramente lo, los, los propios periodistas españoles que están allí. Entonces, al final, eh, la, la información como herramienta de guerra es muy peligrosa porque estamos recibiendo, sobre todo los jóvenes, a través de las redes sociales, una cantidad ingente de ella todos los días. Y, y, y como Irene decía, y como que estaba Pilo, si, si tu algoritmo decide enviarte una información muy cerrada al final también está sesgando eh, tu opinión y... y, y digamos, dirigiéndote hacia hacia un sentido concreto, ¿no? Entonces ahí los jóvenes creo que tenemos que tener mucha responsabilidad de mirar todo con mucha perspectiva y, y con mucho análisis crítico y, y bueno, y siempre revisar las fuentes de lo que vemos para para intentar
7: que la información que, que recibamos siempre sea veraz. Que bendito sea también nuestra posición, ¿eh? Que parece que somos aquí unos lloricas de que estamos diciendo ¡Ay, que no quiero ver fotos! No, 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 o sea, a ver, claro. ni, ni loco me cambio yo por la situación de una persona joven en Ucrania. Pero lo que decía decía Germán es súper importante, el bulo, que esto mucha gente, hay veces que, y y, y muchos jóvenes, el bulo no está para que te creas el bulo, el bulo está para que desconfíes de la verdad, esa es la estrategia del bulo, y si nos meten esa esa espinita, porque Irene pregunta, ojalá se acabe que es acabarse la guerra. O sea, porque esto uh-huh. es una de las cosas que yo también me pregunto cada... Que, claro, ¿Rusia que va a llegar? ¿A, a Kiev? ¿Va a poner el pie en Kiev? ¿Se va a volver y ya la guerra está acabada? O sea, ¿Cómo? Es, Exacto, claro. ¿cómo,
1: no? Y yo creo que todos nos estamos preguntando cómo va a ser, ¿cómo?
7: Es que es imposible ¿Cómo, en Afganistán... ¿cómo se acaba
1: esto ahora mismo? ¿Cómo se acaba? Yo creo que Rusia uh-huh. creía
7: que, que, que el pueblo ucraniano era mucho más prorruso. Porque si no, no me lo explico. O sea, porque, claro, tú llegas a Kiev y ¿qué pasa? Y, y, y eres capaz de mantener... Esto hay que decirlo, cuando decía lo del cambio climático, Rusia es un país muy débil. Rusia es un país extremadamente, o sea, Rusia tiene un tercio del PIB, del PIB, o sea, del PIB de Alemania, es un, con, una, con una extensión de territorio enorme, uh-huh. con unas dificultades terribles para, para congregar población, o sea, es un país que no, no tiene una capacidad como la tiene, si Estados Unidos, que es un gigante, no pudo ser capaz de establecer un cierto orden, porque claro que es el orden en Afganistán, y, y ahí está que ha vuelto muy rápido los problemas no o sea que los, los talibanes han vuelto de nuevo al poder o sea que todas estas cosas en el momento en el que Rusia cese su presión sobre Ucrania el pueblo ucraniano va a reclamar lo que es suyo porque y, y es lo, donde uno lo de la información porque el relato aquí es la clave o sea el pueblo ucraniano no se ha creído el mensaje ruso y el resto de pueblos del mundo no se han creído el mensaje ruso con lo cual ya no tiene o sea, Rusia no puede ganar esta guerra entonces ¿Cuándo se rinde? ¿Cuándo termina? porque, porque ¿Qué va a aniquilar a Ucrania? Y, y yo creo que, relacionándolo con el clima, yo creo que todo esto tiene que ver mucho con que Rusia tiene mucho poder por el derecho de veto y por supuestamente porque tiene armas nucleares que habrá que verlo, pero no lo tenemos que creer porque es tan peligroso que no lo creemos. Pero, eh, ¿va a haber decisiones tan importantes a nivel mundial en tan poco tiempo? que todos los países están buscando como su posición de poder. Estados Unidos lo hizo con Trump, ¿no? Rusia, que era muy importante en su época, está intentando un nuevo pacto como de Varsovia, ¿no?, donde lanzar una nueva nueva situación en la que generar miedo. Porque con el clima vamos a tener que decidir sacrificar muchos derechos. Y si si ellos son importantes, van a negociar de otra forma. Por ejemplo, ¿no? O sea, que yo creo que ellos se quieren posicionar en el mapa y y les está saliendo el tiro por la culata y lo peor de todo es que estamos en un callejón sin salida, porque si se van han perdido. Es un poco como Vietnam hace 40 años y ahí deberíamos un poco todos que, tú
1: no habías nacido, que yo no había nacido Pilo yo he visto en
7: películas claro. que tú Me no han habías contado.
1: nacido y claro. que te lo han contado y lo has estudiado. ¿no? Claro. Bueno, teníamos que hablar también de la rebelión científica por el clima que está llegando a las universidades de Andalucía pero no me queda tiempo, tengo ya a Francis Gómez aquí con su enigma, así que vamos a... Hemos hablado de
7: guerra, que es lo mismo, ¿eh? esto al final es una guerra de todos contra ¿Sí? nosotros ¿Sí? mismos. Sí sí. sí
1: sí Vamos a cambiar, venga, de, de tercio, con Francis y el enigma. A ver, no, no atentos chicos. No difícil, que es lunes. ¿eh? Atento, que... chicos.
2: Pues, ala, a, atentos. Hay, que, hay que hacer números, ¿eh? ojo. ¿eh?
1: Lo recordamos, Francis. Bueno, pues
2: mira, un amigo mío quería dejar de fumar y dijo, bueno, terminaré cuando acabe el tabaco que tengo. Le quedaba para hacerse 27 cigarrillos. Pero luego cayó en la cuenta que él desechaba siempre un tercio de lo que fumaba. O sea, se fumaba dos tercios del cigarrillo y, de, y un tercio lo tiraba. Entonces decidió terminar de fumar cuando aprovechara también ese tercio de cada cigarrillo que se hiciera. Así, bien, pues, hay que calcular cuántos
7: cigarrillos se, se hizo al final. ¿Las ¿Tenéis chustas, alguna idea? Decían mis amigos. ¿Cuánto? Perdón? Las chustas, ¿no? Las chustas, las chustas lo que sí. sobraba del cigarrón, <risa> las chustas, ¿no? Sí, A sí.
1: ver, ¿alguien tiene alguna idea?
7: Germán. Germán es ingeniero. O sea, Germán, si no lo sabes, quitar ingenier- el título, ¿eh? A ver, un
1: Germán. Un lunes
9: por la tarde, yo creo que el título lo he perdido, ¿eh? digas. vale, <risa> vale, no me diga. vale, vale. Yo creo vale, vale, que lo tengo, vale, pero vale, no ya
2: calla. Lo para A
8: esto. ver, la periodista yo, de cuando di- yo cuando he dicho un tercio ya he dicho, ah, no. Ya, claro, ya, esto no es para
1: mí. Pero ¿cuánto fuma
2: uno al día? <risa> bueno, no, da igual, eh, no cuánto fume al día, si lo que queremos hacer es la cantidad de cigarrillos. Venga, así, ah, algo, pues, la
7: cantidad de cigarrillos.
2: Eso so... yo creo que lo sé, pero me voy a callar. Vale, pues escuchamos a los oyentes. Buenas tardes, Francis, soy Ismael. Hola, Ismael, ¿qué tal? A mí, así, con la cabeza, me salen de repente 40. Sí. Fuma 40 cigarrillos.
1: ¿40? Te sí, no no salen
2: bien. Me Exacto. Equivocan. ¿Vale?
1: O sea, que lo, que lo salen
2: 40... Eh, Correctamente.
1: ¿Por qué salen 40? No, a, ver, a ver, ¿por qué?
2: Si, si dividimos 27 entre 3, un tercio nos da para hacer 9 más. Eso lo dividimos entre 3 y nos da para hacer 3 más. Y uno de esos, y de esos 3, si lo dividimos entre 3, nos da para uno más. Si sumamos... 27 más 9 Mostras. más 3 más 1, 40
1: 40, pues ahí estaba el resultado Pilo Martín, gracias Yo iba a
7: impugnárselo, iba a impugnárselo Pero me lo compro, <risa> se lo compro El lunes <risa> no que viene, me lo impugna <risa> Se lo compro
1: Hermana, <risa> López. gracias, hasta la semana
10: que viene, hasta chicos la que viene. Hasta somos? la semana que viene Gracias, viene. Aprendemos a vivir con los años ¿No les parece? Recuerdo que hace algo más de una década, cada vez que tenía que escribir un guión para un programa, necesitaba casi un silencio absoluto para concentrarme. Reconozco que un entorno en calma, donde no aparezcan compañeros bromeando al tiempo que se decañitan, o en el que radio y tele no suenen a todo lo que dan, ayuda. Pero resta más que ayuda, porque te pierden la vida. Como esas casas tan perfectas, decoradas a detalle, en las que casi no se hace vida porque la vida mancha. O esos sofás de tapicería imposiblemente delicadas, a los que se le hace foto, pero donde no te dejan sentarte. Pues igual. Ahora que además estoy trabajando en un documental sobre la memoria y los olvidos, en el que de vez en cuando alguna lágrima asoma, escribo en una redacción donde se mezclan música con gritos y las confesiones de un gran compañero que tiene una mala semana. Me cuesta. A veces me cuesta horrores coger el hilo y mantener la temperatura del relato, pero me esfuerzo, y a veces hasta me hace gracia. Otras solo me esfuerzo, pero he puesto mucho empeño en eso, en aprender a vivir con ruido y no en entornos asépticos, en entornos impolutos, perfectos, para no convertirme en el equivalente humano en términos de trabajo y, en general, a uno de esos sofás de los que le hablaba antes, para no escribir desde la barrera, para pringarme hasta las entrañas porque ¿qué hay más perfecto que la vida llena de vida? Ya lo decía Gabo, vivir para contarla.
5: La vida gira como una noria, me pierdo por cada rincón. me canto al cielo
1: y no me impulso. Cierra el programa de hoy el magnífico pensamiento de la periodista Irene Rivas. Vida llena de vida. Más vida mañana a las 3 de la tarde porque se la contamos desde aquí. Gracias a Dios.
5: Mi rumbo es claro y el viento es firme. Y no me olvido que mis raíces solo hay que vivir.